0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Mein Name ist wie immer Barry, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute habe ich wieder mal einen Gast, denn ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit, um über Musik zu reden. Pierre Daly ist natürlich hier, guten Tag. Guten Tag, lieber Barry. <lacht> Stammgast, würde ich sagen. Mir hat letztens äh, ein Radiomoderator, ähm, ich sag jetzt nicht von wo, gesagt, dass Hollywood Tramp irgendwie die, die einzige schwule Plattform ist oder der einzige Blog, wo so viel über ähm, so Musik und Gossip und so gesprochen wird. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, stimmt, stimmt. Und deswegen nutzen wir das und reden heute auch mal ganz viel über Musik. Ja, ich freue mich. Also ich bin <lacht> gespannt und ich habe ein paar Alben mitgebracht. Genau, ich erkläre euch mal, was wir heute machen. Wir ähm, ja, machen eine Zeitreise und reisen zurück in das Jahr 2010 und kramen mal ein paar Alben raus, sechs Stück in der Zahl. Ähm, die von denen wir der Meinung sind, dass das irgendwie so gay, iconic Alben waren, die bis heute noch irgendwie relevant sind und die bis heute auch noch irgendwie geil sind. Ähm, wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge die Alben kommen. Wir versuchen auch pro Album nicht länger als fünf Minuten zu reden, wobei ich jetzt schon weiß, dass das absolut nicht <lacht> klappen wird. Aber egal, wir versuchen es. Und Pierre, ähm, wollen wir loslegen?
0: Ja, ich würde sagen, ich ziehe mal das Erste <lacht> los und wir schauen Zieh's mal, welches mal. Album uns jetzt hier gleich erwarten wird. So, ich habe hier gezogen. Christina Aguilera oh, ich weiß jetzt Bionic.
1: Schon. Oh, ich weiß jetzt schon, ich liebe das Album. Ich habe ja auch einen riesen Artikel darüber gemacht. Übrigens erscheinen diese Alben, die wir heute ziehen, auch alle als äh, Artikel Review bei HollywoodTram.de, weil ich die alle ähm, revisite, also besuche. Was heißt, ich höre sie mir alle nochmal an, ziehe mir die Videos dazu rein, zu den Singles, gucke mir das Albumcover an und versuche nochmal diese Zeit zu rekapitulieren. Also sprich 2010. Ähm, ja, erschienen ist das ja am 4. Juli 2010, Bionic von Christian Aguilera. Und die erste Single Not Myself Tonight ist ja schon im April erschienen. Also, ähm, wann hast du denn das erste Mal Not Myself Tonight gehört? Erinnerst du dich noch dran? Natürlich an dem Tag, wo es rauskam. Nein, weiß ich nicht mehr.
0: Das ist ja auch echt schon vor lange her. Und ja, ich kann mich nur an das äh, Musikvideo erinnern und ich weiß, dass ich sie damals sehr mit Lady Gaga verglichen habe, weil Gaga halt in der Zeit damals sehr groß war und ich glaube, das wurde ihr auch so ein bisschen zum Verhängnis, dass viele gesagt haben, sie ist einfach eine billige Kopie oder irgendwas Die dergleichen. Ist eine billige Schlampe. Wobei es Aguilera natürlich <lacht> schon länger gibt, aber ja, ja. den Stil oder den Style hat sie ja in dem Musikvideo schon so ein bisschen an Gaga angelehnt.
1: Voll. Also das glaube ich nämlich auch, dass ähm, das Problem war das Timing irgendwie, ne? weil Gaga irgendwie äh, ja 2008 ja durchgestartet ist und hat sie ja 2009 ja auch krass, äh, also sagen wir mal so, als Bionic rauskam, hatte sie ja schon Just Dance, Pokerface, Love Game, keine Ahnung, was gab es denn noch, Paparazzi ähm, und dann kam zu der Zeit, als, äh, als Christina mit dem Album rauskam, war gerade so die Alejandro-Zeit. Später in dem Jahr kam ja dann Bad Romance, womit sie ja dann alles abgeschossen hat und dann Telefon und so. Das heißt, also Gaga war ja schon überall präsent zu dem Zeitraum und hatte ja irgendwie auch so einen prägenden Look und Sound und irgendwie alles, was dann auch in dieser Elektropop-Schiene ging, wirkte halt wie so ein Abklatsch, weil Christina hat ja vorher irgendwie mehr so ja, sie hat ja mit ihrer Stimme geglänzt und ich meine Stripped und Back to Basics waren einfach grandios heftige Alben. Back to Basics ja auch sehr viel Soul und Anlehnung an Musik aus den 60ern, 70ern und so. Und plötzlich macht Christina so Elektropop, was man ihr ja gar nicht zugetraut hätte, weil bei Elektropop zieht man ja seine Stimme immer so zurück und sie war ja immer so die Stimme und ähm, ja, da war das schade, dass das so in dem Schatten von Gaga passiert ist, ne?
0: Ja, natürlich. Wobei man trotzdem sagen muss, dass das Album an sich, Bionic, das ist halt einfach ein Weltklasse-Album. Voll. Ich glaube, man hat es damals einfach nicht zu schätzen gewusst. Aber jetzt, also umso älter das wird, umso besser wird das Album irgendwie, ja, hat man das Gefühl. voll.
1: So waren auch die Reaktionen auf den Artikel. Also ganz viele haben geschrieben so, oh Gott, ich liebe das Album, es wird, es wird von Jahr zu Jahr besser. Es sind aber auch heftige Songs drauf. Ne? Also man muss auch sagen, zum Beispiel damals auch sehr wegweisend, also mit Wuhu, wo Nicki Minaj drauf war, zu einer Zeit, wo man Nicki Minaj einfach gar nicht kannte, so, das war ja schon sehr krass und generell war der Sound ja auch sehr futuristisch, wenn da halt eben nicht Gaga schon dieses, dieses Ding irgendwie ihr vorweggenommen hätte, ähm ich finde, den Kreis haben die beiden so ein bisschen geschlossen, als sie dann Do What You Want mit Gaga performt hat. Dann wusste man so, okay, die hassen sich nicht, jetzt ist wieder alles gut. Ähm, kurz mal zu den Lieblingssongs. Also klar, ich finde, erst mal zu den Singles. Also Not Myself Tonight war ja die, die einzig richtige Single. Ähm, dann wurde Wuhu irgendwie auch veröffentlicht ohne Video und nichts. War aber, glaube ich, nur so eine Street-Single, also hat auch keine Chartplatzierung. Ich glaube, nur in den USA. Und You Lost Me war dann eine der Balladen, die dann auch ein Video hatte, aber kaum chart ähm, wo ich auch glaube, die haben einfach ganz schnell versucht, das Ruder um, umzureißen. Die haben gemerkt, das funktioniert nicht, also setzen wir wieder auf diese Balladengeschichte und koppeln jetzt eine der Balladen raus, oder? Also singelmäßig hat das Album einfach komplett versagt.
0: Ja, man hat das Gefühl, dass da einfach nicht mehr weiter investiert wurde. Und wo dann die Ballade auch nicht mehr gezündet hat, da hat man dann eben wahrscheinlich das Album so ein bisschen fallen gelassen. Ja. Sehr schade, weil das Album wirklich durchweg relativ stark ist. Mir fehlte aber auch halt so ein bisschen der rote Faden. Ein bisschen weil, chaotisch. Genau, es ist. du hast irgendwie so aus, aus jedem Genre irgendwie was mit dabei. Dann hast du elektronisch Dancebeats, mhm. dann hast du wieder Balladen dazwischen. Die gar nicht
1: passen erstmal, ne? zum
0: Ende hast du dann irgendwie so Songs, die irgendwie so ein bisschen melodisch werden.
1: Auch so Indie-mäßig, ne? So sehr experimentell. Genau, also so. da, hast,
0: da könntest du aus diesem Bionic-Album könntest du eigentlich so drei Alben machen. <lacht> ja, drei geile Alben. <lacht> drei wirklich geile Alben. Aber so insgesamt... Finde ich es schon stark, aber ich glaube, es war einfach zu, zu wild und zu, zu durcheinander alles ja. irgendwie. Das passt alles nicht zusammen.
1: Ja, das stimmt. Hätte man gewusst, wie in Anführungsstrichen schlecht es später noch wird, hätte man das vielleicht in dem Moment gefällt. Ich fand ja die Alben danach alle nicht mehr so stark. Also äh, Lotus und, und äh, also es, es, sie war nie billig, aber ähm, ich fand Bionic war wirklich schon wegweisend eigentlich. Es ist halt total underrated. Ja,
0: es war auf jeden Fall wegweisend, wobei ich Lotus eigentlich auch noch relativ stark fand. Muss ich so. sagen. Aber
1: gut. Fünf Minuten so oh, drum schade. sagt der Timer. So, nächstes Album. Ja, dann zieh doch mal das nächste los. Ich zieh jetzt, okay. So, da muss ich jetzt aber ganz tief in Pierre reingreifen. <lacht> oh! Ah. <lacht> Hilfe! So, pass auf. Rihanna mit laut. Erschien am 12. November 2010 und mein Stichwort ist rote Haare.
0: <lacht> Können wir ganz kurz darüber sprechen, wie geil bitte diese roten Haare waren? Der Look waren. war, ja, der das, war. Ich glaube, da hat sie wirklich einen neuen Trend mitgesetzt. Irgendwie kannte man diese roten Haare vorher auch noch gar
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, kein, ich meine, auch so, so andere schwarze Künstlerinnen, mit denen man sie sonst immer verglichen hat, so Beyoncé und so, haben, das, haben diesen Look ja auch eigentlich nie gehabt.
0: Also, es war ein kompletter
1: Imagewechsel, sowohl optisch als auch musikalisch. Voll. Vor Dingen vorher hatte sie auch diese kurzen Haare so lange. Ne? Man hat sie lange nicht mehr mit langen Haaren gesehen. Anfang ihrer Karriere hatte sie ja lange Haare. Dann hatte sie ja diese umbrella Kurzen Haare, die ja weiterhin kurz blieben. Und auf einmal kam sie mit dieser roten Mähne. Und Only Girl in the World war ja die erste Single Und es war irgendwie damals noch gefühlt irgendwie Techno. Also, es, die Beats wirkten schon sehr hart 2010. Und man war so, okay, was geht ab? Also, auch vor dem Hintergrund, dass so eine RB-Künstlerin auf einmal auf so einen gefühlten Techno-Beat aufsteigt, das war irgendwie krass, oder? Wie, wie hast du das empfunden?
0: Fand ich genauso. Also, als Only Girl in the World rauskam, da habe ich wirklich so gedacht: Wow, das ist wirklich ein richtig, richtig krasser Song, den ich so von einem Pop-Mainstream-Girl noch nicht mm -hmm. gehört habe und ich habe das damals ich weiß das noch ich habe das so gefeiert das ganze album das war einfach so tanzbar und so so ja so beatlastig ich hab's wirklich geliebt.
1: Ich finde auch, dass Rihanna-Alben auch immer so, so Single-Alben sind. Ich finde nicht, dass das Album an sich als Konzept stark ist bei ihren Alben, sondern die einzelnen Songs sind irgendwie fast alle Single-tauglich bei ihr immer, ne? Definitiv. So, Wenn wir mal auf die Singles gucken, also ich, ich lese das hier mal ab, weil es ist echt unfassbar. Also erst kam Only Girl in the World, dann What's My Name mit Drake, was ja auch ein mega geiler Song war, dann S&M, was eigentlich bei den Gays bis heute immer noch so eine Hymne ist. Man Down war auch voll überraschend, weil das so ein Reggae-Sound hatte. Dann California King Bad, eine schöne Ballade. Ja, und dann noch Cheers. Also, hallo, sechs Singles von einem Album. Wo gibt's das denn? Das, das gab es schon lange eigentlich jetzt nicht mehr. Ne? 2010 war das dann irgendwie wohl Ja, war das wohl so die Zeit. Ey. Ja, Wie heftig. Und
0: ich muss auch sagen, persönlich ist das mit eins meiner Favorite-Alben von Rihanna aus ihrer Diskografie, ja. weil da wirklich Gefühlt jeder Song einfach richtig geil ist.
1: Ja, witzigerweise auch mit Nicki Minaj. Ja, ne? stimmt. Die ja. haben
0: wir ja bei Bionic jetzt auch schon mit drauf genau. gehabt. Also, die scheint 2010 so ein bisschen, so ein bisschen sich rumgehurt etabliert zu haben.
1: <lacht> ja. ja, ja, aber guck mal, was aus ihr geworden ist. Ne? So, aber damals wusste man, also ich wusste damals nicht, wer sie ist. Also, ich habe sie da natürlich irgendwie gegoogelt und in den USA ging das schon so los mit Nicki Minaj, aber es war jetzt nicht so. Also ein Feature, wo man dachte, oh krass, sondern man, ne, so, das war so. Okay. Ich kannte gucken, sie auch das
0: erste Mal, wo sie Super Bass oder so ja. rausgebracht hatte. Nachher ich weiß gar nicht welches Jahr das war. Gott weiß ich gerade. Aber das war, da kam sie nachher groß raus. Aber noch mal kurz zu dem Lautalbum. Mhm. Da ist, ich weiß nicht, ob das ein Bonus-Track ist oder ob das halt sowieso mit drauf war. Ähm, der zweite Part von Love the Way You Lie.
1: Ja stimmt. So geil. Auch also sehr kann ich wirklich schön. nur
0: empfehlen. Finde ich sogar noch viel besser als. Das normale Love mit Away Eminem. Und, Light. Ne? Genau. und das ist ja
1: die Version ohne Eminem. Ne? Nee, da
0: ist er auch mit drauf. Ach, echt? Da singt sie auch denselben Refrain, aber sie singt andere Strophen. Stimmt, 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 stimmt. Hört stimmt. sich halt ja. zehnmal geiler an, ja, meiner Meinung stimmt. nach. Also wirklich stimmt. ein Geheimtipp.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein geiles Album. Also 2010 Rihanna, Leute einmal auf Spotify anmachen und dann abdancen, ey. Vor allem so viele verschiedene Facetten. ne? So ein bisschen Reggae, dann wieder so Pop, dann irgendwie so, so Dance, House, Techno-mäßig und so. Ja, die, äh, die Zeit ist wieder um. Ziehen oh, Sie doch bitte die nächste. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier noch die, haben. Die nächste Künstlerin. Ihr merkt so. ja, wir sind heute so richtig gay unterwegs mit unseren Alben.
0: Ich habe gezogen. Kylie Geile. <lacht> Wo wir schon bei Gay sind. <lacht> mit Aphrodite oder Aphrodite. Aphrodite, je die je nachdem, Königin des
1: CSDs.
0: Genau. All the Lovers. Ihr kennt es alle. Ja, was hast du zu dem Album zu sagen? Also
1: gab es jemals ein schwuleres Konzeptalbum? Nee, ich glaube kaum. Ich glaube auch nicht. Also das war ja sowas von, von gay im positiven Sinne. Also allein, dass sie sich so als Aphrodite da irgendwie so verkörpert hat. Auch mit, gepaart mit der Tour. Für mich lebt ja dieses Album sehr stark von dieser Tour. Das war die Tour, die, ähm, wo sie diese krasse Bühne hatte mit den ganzen Wassereffekten und Wasserbecken und Wasserfontänen. Und hast du nicht gesehen? Das ist doch auch auf einem Konzert ist das doch ähm, ausgelaufen dieses ja, ähm, es Behind-the-Scenes-Video auf YouTube, wo die sie so bei der Tour auch so ein bisschen begleiten, wo die auch diese Technik erklären und das ist auch irgendwie so total aufwendig gewesen für damals. Ich glaube einfach, es muss sehr aufwendig gewesen sein, weil das hat danach ja nie wieder jemand gemacht. Und da zeigen sie auch, ja, weil das muss so gewisse Teile müssen geflutet werden und wenn das halt nicht passiert, dann kannst du das halt auch nicht machen mit den Fontänen und bla und so. Und sie muss ja auch immer wissen, wo sie steht, weil diese Fontänen ja auch den Steg entlang schießen und so. Genau, also, das und ich ist glaube, echt abgefahren.
0: dass da irgendwo ein Defekt war und Nachher die ganze Halle überschwemmt war ja, und dann irgendwie sein. konnte, muss das Konzert verschoben werden oder das, das kann ja so Da gibt es gibt's auch
1: mega viele Beiträge zu. Also, ich glaube auch, dass sie an einer Stelle selber so, da spürt man, dass sie selber merkt, okay, so was krasses werde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen können. Das war aber auch so der Höhepunkt. Ey, das war so ich. eine krasse Tour. Genau, darauf wollte ich hinaus. Diese ganze Show war halt auch sehr äh, hetero, äh, hetero, sage ich schon, äh, so sehr homo homografisch, weil das alles so, so ja, so so griechisch angehaucht und sie als Göttin und Nackte die Männer, Männer alle, genau, genau, alle Männer nackt und irgendwie dieses Wasser und das war einfach alles so krass, man fühlte sich wirklich, also diese Show hättest du wirklich auf einem CSD-Truck packen können oder weiß ich nicht. Kommen wir aber zum Album selber, das ist ja im Juli erschien Ich erinnere mich sogar noch an den Tag, als es erschien ist, weil ich das auf dem Auto, äh, im Auto auf der Autobahn gehört habe und total fasziniert war. Das war ähnlich wie jetzt Gagas ähm, Chromatica-Album, halt durchgehend tanzbar. Ne? Also alles Abtempo. Äh, und die erste Single war natürlich All the Lovers.
0: Die Gay-Hymne schlechthin würde ich mal sagen. Ja,
1: wer hätte das, ich hätte es damals nicht gedacht. Ich war ja erst ein bisschen enttäuscht von der Single, weil ich einfach ein bisschen was, was äh, mir erhofft hatte, was mehr abgeht aber jetzt im Nachhinein das ist es eins der größten Songs
0: ja das ist ja natürlich nicht so abtempo das ist ein bisschen ruhiger melodischer mhm. aber das ist so man schwelgt so in Gedanken und dieses ja. all the lovers und man ist so man fühlt sich so frei und so ja. ich kann das gar nicht beschreiben das ist einfach eine Hymne wirklich
1: auch gepaart mit dem Video ne mit diesem Berg aus Menschen diese ganzen Körper und sie ist wieder so als Göttin natürlich ganz oben drauf ähm, unfassbar. Die zweite Single mochte ich viel, viel lieber. Es war Get Out of My Way. Das ist bis heute einer meiner Lieblings-Kylie-Songs. Ah, Tatsache. Tatsächlich. Okay. Ja, Allein dieses Klavier finde ich wahnsinnig schön. Ähm, und es hat auch ein geiles Video. Ich weiß gar nicht, dass es so ein bisschen untergegangen aber das könnt ihr auch nochmal googeln. Und sie hat halt wahnsinnig viel Promo gemacht. Sie hat All the Lovers und Get Out of My Way so bei, auf so vielen äh, Events irgendwie, äh, Verleihungen und X-Factor und alles performt. Das war so, finde ich, die letzte Phase, wo Kylie noch mal so richtig einen Hype hatte, oder?
0: Ich glaube auch. Und das sind aber auch Songs gewesen, die kennt gefühlt auch jeder. Das mm. ist so Egal, ob man jetzt Kylie irgendwie feiert oder nicht, aber diese Songs kennt man einfach, weil die waren so, ja, prägnant und so populär damals, dass die einfach, glaube ich, überall rauf und runter im Radio und in den Clubs und mm, voll.
1: Also ich kann jedem empfehlen, also das Album, jeder Song, also fast jeder Song ist Single-tauglich, würde ich sagen. Und die haben es dann aber mit den Singles auch ordentlich verkackt, weil dann hat sie irgendwie Better Than Today veröffentlicht, was meiner Meinung nach einer der schwächeren Songs war. Und dann war das auch schon wieder alles gegessen. Also man hätte wirklich, das war ein Album, da hätte man sechs Singles mit geilen Videos machen können. Das hätte man
0: richtig ausschlachten können. Aber so richtig,
1: so richtig, richtig, richtig. Ja, die Uhr klingelt, die Uhr, hm. die nur wir hören. Und also, es geht weiter. Wer war jetzt dran? Hast du gezogen? Ich, ich hab muss gezogen, jetzt genau, du bist dran. Ich bin dran. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und zwar, okay, das ist ein Album, ich weiß, dass du damit nicht so viel anfangen kannst wie ich. Kelly's Flashtone. I don't Im know her. <lacht> hey, du Fotze. Im Mai erschien, du kennst die doch.
0: Natürlich kenne ich, ich sie. Du, ne? Milkshake.
1: Genau, Trick Me. Ähm, was hatte sie noch? hier? Ihre erste Single, Caught Out There, wo sie die ganze Zeit, jetzt muss ich es wieder vorsingen, wo sie die ganze Zeit schreit, I, I hate you so much right now. <lacht>
0: Iconic. <lacht> Iconic. Also man kennt sie schon, also man, ihren Namen, finde ich, kennt man nicht so, mhm. aber die Songs dahinter, die kennt Stimmt. man.
1: Stimmt. Ja, sie ist auch nicht so die Künstlerin, die so krass Promo macht. Also die ist jetzt nicht bei jeder Show oder so aufgetreten, gibt auch nicht so viele Interviews. Also schon, aber jetzt auch nicht so, dass man sie irgendwie, äh, ja, dass die allgegenwärtig ich glaube, ganz viele können wirklich mit dem Namen Kellys nicht viel anfangen, aber die, die es können, werden wissen, dass Flashtone auch so ein bisschen so eine Revolution war, weil sie halt vorher so R&B gemacht hat und auf einmal kam sie mit so einem Dance-Album und sie hat auch damals gesagt, sie möchte die Disco-Queen dieser Ära sein und das war sie mit dem Album auch, weil das ist halt auch so ein Album, die Songs gehen alle ineinander über, die haben so Zwischeninterludes. Äh, und ähm, du kannst es halt komplett durchhören. Es gibt keine Ballade. Und ähm, die erste Single war A Cappella. Die kennen vielleicht auch noch einige. Und äh, die, meiner Meinung nach der wirklich große Hit, der auch bis heute noch irgendwie geil ist, ist 4 of July. Aber da müsst ihr alle einfach mal reinhören, weil das ist so, so ein underrated Album, was auch total untergegangen ist. Die Chartplatzierung war noch überhaupt nicht gut. Ich glaube, irgendwo in den 50er-Bereichen, selbst in den USA und so. Aber sie hat das jetzt ja noch mal gepostet, ähm, dass das jetzt zehn Jahre her ist und die Kommentare darunter, die Leute aus aller Welt, ne, haben geschrieben so, ey, iconic und so underrated. Und da sind sich so wie bei Bionic, ne Bionic, iconic, <lacht> <lacht> sind sich dann die Fans im Nachhinein doch einig, dass es
0: geil war. ne? Aber ich glaube, das Album ist auch größtenteils äh, auf Spotify gar nicht erhältlich.
1: Oder? Nee, diese Interludes sind nicht erhältlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also diese Überblendungen, die eigentlich das Album erst so geil machen, ähm, fehlen. Die einzelnen Songs sind aber alle da. Das heißt, ja, den, den absoluten Kick kriegt ihr, wenn ihr es dann auf iTunes kauft. Oder vielleicht findet ihr irgendwo auf YouTube eine komplette Version oder so. Ähm, gut, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber zu reden. Wir können auch den nächsten ziehen, weil vielleicht reden wir über das ein oder andere Album ja doch genau. länger als geplant. Also gibt
0: das Mikro sofort wieder her. <lacht> ja, ja. Ich bin dran. Wir, haben, nämlich, wir <lacht> haben gesagt, wir
1: versuchen fünf Minuten pro Album. Aber ja.
0: Genau, dann schaue ich mal, was wir denn hier noch haben. Wir haben noch zwei Alben. Ich ziehe jetzt mal 50-50-Chance. 50-50. Mhm. Und ich habe, oh mein Gott, mein absolutes Lieblingsalbum. Man <lacht> weiß ja schon mal, was es ist. <lacht> ich liebe es, Leute. Robin mit Body Talk.
1: Ja. Erschienen ja. am 22. November.
0: Es ist ein absolutes, legendary, iconic Album.
1: Voll, ey.
0: Und für mich auch die prägendste Single von ihr, Dancing On My Own.
1: Findest du nicht, dass Dancing On My Own und All The Lovers irgendwie das gleiche Gefühl vermitteln? So ein bisschen. Mm, also ich fand, für die, mich nicht. Die hatten so ein bisschen, irgendwas verbindet mich an den beiden, also irgendwas verbindet die beiden Songs für mich. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein, ein Element im Song Echt? ist. Nein, ja. Nee, ich
0: finde gar nicht. Also All The Lovers ist für mich so befreiend und so, so mhm. melodisch und ähm, Dancing on my own, das ist für mich so eine richtige Depri-Ballade, Depri aber elektronisch unter, unter ja, wie nennt sich das? Äh, mit unter Tränen? Äh, nee, oder was nee ähm, ja, untersetzt irgendwie mit elektronischen Beats mhm. und das ist auch total mein persönlicher ähm, Break-up-Song, weil ja. damals meine Beziehung mit dem Song irgendwie auch auseinandergegangen ist und ich liebe diesen Song und der kam ja nochmal ganz groß raus, wo der bei America's Got Talent gesungen mhm. wurde in der Balladenversion. Mhm, stimmt, stimmt. Von diesem Calum Scott oder wie der hieß.
1: Ja, stimmt. Das, ich finde auch, das, das war ein, also ich fand das Album davor, das hieß ja so wie sie selber, Robin, ne, das fand ich ja schon krass. Übrigens ist ja Body Talk ihr siebtes Album gewesen. Ja, ne? also, du glauben. ja, man darf halt nicht vergessen, Robin hat in den 90ern, ja, war sie so eine kleine Popprinzessin in Europa, das denkt man gar nicht. Das wirkte also oft so ein bisschen wie so wie die, keine Ahnung, die schwedische, kommt sie aus Schweden?
0: Bin ich gerade behindert? Ähm, Schweden oder Finnland, in ich bin grad, ja ich
1: bin gerade so ein bisschen verwirrt aber ihr wisst schon also auf jeden Fall so eine kleine europäische keine Ahnung, nicht mal Britney Spears, sondern das war halt so, so billig Pop hat man gesagt jetzt äh, so. Und äh, dann hat sie irgendwie ihr eigenes äh, Label gegründet, dazwischen lagen aber auch Jahre und auf einmal kam sie wieder mit diesem Album Robin und hatte ein ganz, anderen, äh, ganz anderes Auftreten, einen anderen Song, Sound und deswegen, weil dieses Robin-Album von ihr so krass war, war halt die Erwartungshaltung am Talk halt auch dementsprechend und ich finde, das hat sie so komplett erfüllt. Das Einzige, was mich an diesem Album super genervt hat, war dieses Splitten in drei Ebenen. Alben irgendwie oder EPs. Ich glaube, das wurde ja, die 15 Tracks wurden auf drei CDs gesplittet. Und ich glaube, genau. das hat sogar den kommerziellen Erfolg meiner Meinung nach. Ein bisschen geschmälert, weil es wäre geiler gewesen, das einfach auf eine, eine Platte zu pressen, ja, oder? Ja, das
0: mag sein, ja. Also ich hätte es auch besser gefunden, gerade in der Zeit, wo das ja noch gar nicht, da war, glaube ich, die Popwelt noch gar nicht bereit für sowas. Nee,
1: das war zu verwirrend. Ja,
0: und aber trotzdem, das ganze Album sehr elektronisch, sehr tanzbar und ähm, danach kam ja noch Indestructible ja, und Call Your Girlfriend. Beide krass. Beide ja. mega krass und man hört diese Songs ja auch tatsächlich immer noch in den Clubs. Also, ja, das ist wirklich so ein Album, für mich auch ihr erfolgreichstes, glaube ich, womit sie am meisten... Kommerziell, halt ja.
1: Also gerade Dancing on my own, ne? so Ich glaube, das ist so ihr Signature-Song irgendwie. Ja, definitiv. Also, Selbst wenn jemand nicht weiß, wer Robin ist, der wird aber, glaube ich, den Song kennen, wenn man, wenn man das singt. Ähm, ich finde auch äh, an den Alben so krass, also Stars Forever, oh, das ist so mein Favorite, ne? Ich liebe Stars Forever. Was ist dein Lieblingslied?
0: Also, mein Favorite ist eigentlich so Time Machine. Auch sehr heftig. Oder halt auch Indestructible fand ich auch sehr, sehr geil. Und natürlich Dancing on My Own. Das ist halt ja. der Song ja.
1: schlechthin. Das ich fand auch geil, der, der, das Album hat halt auch viel so eine Songs. Ähm die man halt niemals als Single rausbringen kann, aber die so total eigen sind, ne? so wo sie auch teilweise ja nicht mal singt, sondern nur spricht und irgendwie so ganz abgefahren. Also alle unter euch, die es nicht kennen, Body Talk von Robin auf jeden Fall bei Spotify reinziehen. Ich weiß gar nicht, ob es auf Spotify auch drei geteilt ist. Es gab ja zig verschiedene Versionen von diesem Album. Es gibt irgendwie eine UK-Edition, eine deutsche Edition, eine asiatische und teilweise noch die Reihenfolge der Songs anders. Da müssen wir mal gucken, wie es jetzt einheitlich geregelt ist auf Spotify und ähm, das ganze Album wurde als zweitbestes Album ähm, von allen Alben 2010 vom Pop Justice und ein ähm, paar anderen Magazinen gewotet und von Entertainment Weekly wurde es als drittbestes Album des Jahres gewotet und MTV und Billboard auch. Absolut also verdienen. Kritiken heftig.
0: Definitiv dafür, dass sie ja nur so eine Zeitkünstlerin war und eigentlich gar nicht so ein Mainstream überhaupt nicht.
1: Bei ihr ist das gleiche wie mit Kellys. Die ist ja auch nicht die, die jetzt überall Promo macht. Ne? also sie ist ja eher so, sie haut die Lieder raus und dann das Album und dann geht sie auf Tour. Also ewig für Ewigkeiten. Aber ähm, ja, und wir waren ja auch sogar auf einem Konzert zusammen. Fällt mir gerade ja, ein. Stimmt im Mehrtheater ah, hier. Stimmt. In Hamburg. Das war bei der aktuellen Tour ja zum zum Honey Album. Und das war
0: echt episch also, auch wenn ich das Honey Album an sich nicht ihr stärkstes fand das war
1: gut ich mag das sehr ja aber es
0: war ein bisschen ruhiger im vergleich zu body ja. talk und ich ja. glaube, die Erwartungen waren auch einfach viel zu hoch. Das hätte sie Weil sie so lange
1: auch kein Album rausgebracht hatte. Sie hat trotzdem Musik gemacht, aber ja, man hat schon gedacht so, okay, so setzt jetzt wieder so einen Meilenstein. Ich glaube, an
0: Body Talk da hätte sie auch gar nicht mehr rankommen können. Das Die nee, will
1: sie vielleicht auch gar nicht. Ja. Weil ich glaube gar nicht mal, dass sie nicht in der Lage ist, nochmal so einen Mainstream-Hit zu schaffen. Ich glaube, eher ja, die will halt... Äh, sehr, sehr für ihren eigenen Sound stehen, der halt vielleicht nicht so kommerziell ist. Damit kommen wir zum letzten Album, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, weil wir wissen ja, welches übrig bleibt, nämlich Katy Perry. <lacht> <lacht> Meine Schwester Katy Perry. Mein alter Ego. Mein alter Ego, Katy Barry. Das Album hieß Teenage Dream, das ist im August erschienen. Da fällt mir auf, alle Alben, die wir besprochen haben, sind relativ spät erschienen da, so ist das alles so Juni, Mai, Juli, August, ähm, ja, kommen wir zu Teenage Dream. Also, ich muss sagen, ähm, als California Girls die erste Single rauskam, war ich total verwundert und meine Freunde damals auch, weil keiner mir glauben wollte, beim ersten Mal hören, dass das wirklich Katy Perry ist, weil sie durch das vorherige Album irgendwie so den Eindruck hinterlassen hat, dass man dachte, sie geht so mehr in diese Singer-Songwriter-Richtung. Also vielleicht sogar so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Alanis Morissette oder so. Ne? Also vielleicht bei weitem nicht so stimmgewaltig, aber so die Musikrichtung, meine ich. Ne? Dementsprechend war das total überraschend, dass da so eine funky Nummer und dann auch noch Snoop Dogg, das war für mich so so hey, wie Katy Perry und Snoop Dogg, das kann doch nicht sein. Ich habe es geliebt. Ich habe die Single, ich hab die gehört, die hat mir so gute Laune gemacht.
0: Ja, also sie hat da, glaube ich, noch mal eine ganz andere Richtung eingeschlagen, weil mit ihrem Album davor war sie ja mehr so ein bisschen Rock-Pop. Ja. So I Kiss the Girl und ich weiß nicht, Hot and Cold, glaube ich.
1: Ja, und man kennt sie auch von Auftritten immer mit so Gitarre damals. Genau, das ja. war
0: alles mehr so rockig angehaucht. Und auf einmal ist sie so richtig in den Pop-Mainstream reingegangen. Und das ja. hat aber auch total gezündet. Also Finde ich auch. Sie war ja wirklich der pop weltstar den es damals halt einfach gab neben Lady Gaga.
1: Voll, weil aber auch weil sie so durchgezogen hatten. Also es war ja nicht nur, dass der Song so war, sondern dann dieses Video, was ja so komplett over the top war mit also Poppiger geht's ja gar nicht, ne? so mit den ganzen Torten und bunt ja, und quietschig und, ja, und, und sie so als Pin-up-Girl und so. Also ich finde auch, da hat sie einfach so, so eine richtig krasse Ära gestartet. Und ich meine, wenn wir uns die Singles angucken, das ist ja heftig, was aus diesem Album alles rauskam. Also Teenage Dream ist, finde ich, immer noch so eine krasse Hymne. So ein, so, so ein schöner Song eigentlich. Auch so ein bisschen melancholisch, aber irgendwie auch so befreiend. Firework, ich meine, da muss ich gar nichts zu sagen. Das ist ja die Gay-Hymne ja, überhaupt. Fall, ja. ET fand ich extrem. Äh, erfrischend und anders. Irgendwie hätte man von ihr auch nicht gedacht. Das Video
0: dazu. Heftig. Das war ja so richtig ähm, das war ja spacig.
1: Schon, das war ja schon auf Chromatica gedreht. Stimmt. <lacht> also Stimmt. Last Friday Night und dann die letzte Single war uh, The One That Gave Away. Das heißt, sechs Singles von einem Album ist schon heftig.
0: Ne, also Und man muss dazu sagen, fünf davon sind auf die Eins gegangen.
1: Richtig. Und damit war sie ja auf äh, Rekordkurs. Also wir haben das vorhin nämlich auch gegoogelt. Also Michael Jackson war der einzige Künstler, der aus einem Album jeden Song in der Reihenfolge, wie er erschien ist, auf Platz Eins geschafft hat in den US-Charts. Und Katy Perry hat das mit diesem Album auch geschärf, geschafft. Das heißt, die fünfte Single, Last Friday Night, war auch ihre fünfte Nummer eins. Damit war sie dann gleich auf mit Michael Jackson. Und wäre jetzt The One That Got Away auch auf die Eins gegangen, hätte sie den Rekord gebrochen, ist aber nur auf Platz Das heißt nur, ist auf Platz 3 gelandet. Aber worden. mal
0: ganz ehrlich, The One That Got Away, der hätte safe auf die Eins gehen können. Weil das passte einfach total in dieses Katy Perry-Schema rein. Und ja, ja. Also ich konnte gar nicht nachvollziehen, warum der Song nicht mehr auf die Eins gegangen ich glaub, ist. Ich glaube aber,
1: das ist, das ist dann die diese, das ist dann so ganz hohes Niveau. Weil ich glaube, wenn du fünf Singles auf Platz eins hattest, hast du auch dementsprechend viele Alben verkauft. Und wenn dann der Großteil der Menschen dein Album hat, kaufen sie nicht noch mal extra die Single, wenn der Song eh schon auf dem Album ist. Ich glaube, deswegen oh. ist es so schwierig dann noch mit der sechsten, siebten, achten Single irgendwie noch mal auf eins zu landen. Man eh hat halt so jeder schon gehört. man hat es halt jeder. Und jeder hat auch immer das Album zu Hause liegen. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein grandioses Album. Und ich finde auch, dass diese Mischung aus Max Martin und Katy Perry super funktioniert hat. Ich finde es schade, dass sie das nicht mehr macht. Weil, wenn man sich das Album anhört, auch Prismatic anhört, nee, Prism hieß das ja, Prismatic Prism. war die Tour ähm, da merkt man schon einen gewaltigen Unterschied zu dem, was sie jetzt macht.
0: Definitiv. Also man hat irgendwie das Gefühl, sie ist gerade in so einer kreativen Phase gefangen, wo sie irgendwie ja, nicht mehr rausfindet. Sie ist rausfindet. Mal schwanger. Ja, das natürlich <lacht> auch, aber sie macht halt nur noch so ein ja so ein ich kann das gar nicht beschreiben irgendwie so Musik die nicht mehr den
1: Nerv der Zeit irgendwie nee, trifft witzigerweise vielleicht ein bisschen wieder was sie ganz am Anfang gemacht hat ne also das zu den Songs passt auch schon wieder so Akustikgitarre in die Hand und dann so weiß ich nicht aber ich finde für mich steht sie auch für was anderes also sie war halt die einzige die das auch immer alles so überspitzt gemacht hat mit den Videos und ihren Looks und dann die Musik dazu und so ich finde es schade dass das jetzt so so, es wirkt, weiß ich nicht, ich fände zum Beispiel jetzt dieses Daisies, auch mit dem Video, das, ja, ich weiß, was sie da darin sieht und was sie sich dabei denkt, aber für mich funktioniert das einfach nicht. Es ist ein süßer Song, der ist ganz, es ist ein schöner ganz Song, süß ja.
0: und auch hier Harleys in Hawaii, das war auch Voll. süß, aber es ist irgendwie, man hört das und denkt sich, ja, es ist nett, es ist Katy Perry, mhm. Aber man hört sich das zwei, dreimal an und dann ist es halt wieder weg. Dann hast ja. du da keine Lust mehr drauf. Ja, ja, und das, die, das hatte sie damals nicht. Da hast du die nee. Songs wirklich. In Dauerschleife.
1: Voll. Also auch so Dark Horse und was da noch alles kam. Das sind echt so so große Hits geworden. Aber ja, vielleicht schafft sie es ja noch mal.
0: Ja, ich würde es ihr wünschen, weil ich finde, das ist so ein Absturz im Moment, den sie hingelegt hat. Ich finde,
1: Und man mag sie doch so. Sie ist so sympathisch eigentlich, finde ich. Also immer. ich
0: möchte ungern, dass sie so eine zweite Nelly Fortado wird, die irgendwie ein <lacht> Riesen-Weltstar war und plötzlich mhm. Kennt die keiner mehr? Also ja, und, das
1: und plötzlich, die hat ja plötzlich so ganz komische Sachen rausgebracht. Das wurde ja irgendwann so auch mit ihrem. Es gibt ja irgendwie so Listen und da ist dieses eine Albumcover. Es gibt ein Albumcover von ist ihr. Das ist ihr letztes. Ich weiß auch ja. gar
0: nicht mehr, wie das heißt. So ein, so ein grünes. Ja,
1: und das, dafür wurde sie ja auch so verspottet, weil das irgendwie so strange war. Ja, es gibt wirklich, also die ist wirklich, mal, was heißt abgestürzt, aber die gibt es einfach nicht mehr die kennt
0: auch keiner nee, mehr. Also wenn du einen guten Man-Eater oder so mal anmachst, ja klar, ja. kennt man irgendwie noch. Aber die ist wirklich für mich so ein Beispiel, die ist von ganz oben nach ganz ja. unten abgestürzt. Und ich hoffe, dass das mit Katy Perry nicht passiert. Das
1: hoffe ich auch. Ähm ja, sie hat aber in der Hand. Also sie, ist ja, sie, sie wäre ja in der Lage mit den richtigen Produzenten, ich glaube, alle wissen auch, was die Leute wollen. Es liegt halt dann am Künstler, ob er das dann halt auch weiterhin machen will. Und guck mal, Lady Gaga hat ja gemacht, die ist zurück zu dem, was alle sich gewünscht haben eigentlich.
0: Ne? Ja, wobei ich glaube, sie hat das mehr für die Fans gemacht, als ja, für Ja, meine ich Szenen.
1: ja, also so, ne, dass man so dann, dass den Leuten das gibt, was die sich halt wünschen oder was sie halt äh, so abfeiern. Ey, wir, wir haben es wirklich gut durchgezogen, ne? Wir sind jetzt äh, bei einer halben Stunde und haben wirklich fast fünf Minuten pro
0: Album. Gemacht. Aber bevor wir jetzt Schluss machen, möchte ich Also, wir müssen auch gar nicht über das Album sprechen, aber ich Na? möchte es einmal noch erwähnen, <lacht> weil das für mich einfach eine Herzensangelegenheit ist. <lacht> okay, jetzt
1: bin ich gespannt.
0: Das Album, was auch 2010 rausgekommen ist, von meiner damaligen absoluten Lieblings- Girlband, band Monrose. Das Album <lacht> Ladylike.
1: Ladylike, stimmt. Like a Lady war die erste Single, ne? Ist, genau. Ja. Und
0: dieser Song, der ist einfach bis heute noch so iconic und also das Album insgesamt, das ist ja so ein bisschen schnell wieder irgendwo verschwunden. Das war
1: voll gut, hier Superstar-DJ und was da nicht alles. Da so waren richtig. so ein paar Perlen auf jeden Fall mit das drauf. Das war richtig gut. Mir ist übrigens ist interessant, dass du das sagst, es gibt diese ganzen Popstars-Alben, gibt es nicht mehr. Du kannst sie auch nicht mehr auf iTunes kaufen. Die mhm. sind komplett verschwunden. Also äh, man findet die auf Spotify nicht, also du findest unter Monroe's wirklich nur noch Hot Summer glaube ich, und einen anderen, einen, einen weiteren Song. Du findest keine No Angels mehr, auch bei iTunes nicht. Du kannst die Sachen nicht mehr kaufen. Ja,
0: wahrscheinlich, weil diese Lizenzen irgendwann auslaufen bei Spotify und das vielleicht nicht mehr verlängert werden kann, weil... Also,
1: egal, was der Grund ist, ich, ähm ich glaube, dass man, also das ist ja, weiß nicht, das ist deutsche Musikgeschichte, alles, was unter Popstars und so erschienen ist, ich meine ganz ehrlich, No Angels, Broses, Monroes, das darf nicht verschwinden, also da müssen wir irgendwie... Eine Kampagne halb, starten. Ja, wirklich, da müssen wir vielleicht die Fans aufrufen auf Hollywood, Trump und irgendwie was machen, dass diese ganzen Songs, ich meine, könnt ihr euch vorstellen, dass einfach mal Daylight nicht mehr äh, zu... Also du kannst Daylight jetzt nicht bei Spotify anmachen. Ja, das ist krass.
0: Also, aber es gibt noch Queensberry auf Spotify. Echt? Die werden ja nächstes Jahr dann vielleicht zehn oder so. Hm, <lacht> vielleicht,
1: okay. So, Okay, hatten die einen anderen Record-Deal? Waren die bei einer anderen Plattform? Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Naja, aber stimmt, ja, das, das Album war schon geil von Monrose Das war ja auch ihr letztes Album, ne? Das, danach haben die sich ja getrennt. Aber krass,
0: dass das schon zehn Jahre jetzt erst Und äh, Ja, schade eigentlich. Dass heftig, die nicht mehr heftig. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Reunion, jetzt mhm. wo zehn Jahre hm. um sind.
1: Ja, warum nicht? Ey? Es, alles alles kann ja passieren. Ich meine, was haben wir nicht schon alles erlebt? <lacht> naja, gut. Dann sind wir durch, ich hoffe da waren vielleicht ein paar Alben dabei, die ihr euch jetzt noch reinziehen werdet. Und dann vielleicht kommt ihr, kommt ihr auf äh, Pierre auf, äh, oder auf mich zu. Pierre findet ihr unter Pierre Daily auf Instagram. Mich äh, natürlich unter Hollywood Tramp. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie auch vielleicht ein Alben nicht kanntet und sagt so, oh Gott, jetzt habe ich das gehört und jetzt feiere ich das voll, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und äh, natürlich erscheinen auch weiterhin ähm, die Artikel zu den Alben, die findet ihr auf hollywoodtramp.de und ihr findet mich natürlich bei Facebook unter Hollywood -Tramp Mac. Und Pierre, das wievielte Mal warst du jetzt zu Gast? Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Du das hunderttausendste Mal. Das ist ja auch
0: mittlerweile mein Podcast. Richtig. Und du bist hier zu Gast, Richtig. wollte ich nur mal sagen. Ich hoffe,
1: ich darf nächsten Sonntag wieder dabei sein. <lacht> also vielen Dank, dass du da warst. Immer schön mit dir. Und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Bye. Bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywood -Tram.